0: Les damos la bienvenida a este espacio de maternidades Imperfectas, nuestro segundo capítulo de la segunda temporada. Un espacio dinámico que escucha, que acompaña y que inspira a todas las personas, madres, padres. Cuidadores a todos los que acompañan en la, en la crianza, sobre todo en la primera infancia. Mi nombre es Cone Aitken y estoy absolutamente feliz de eh, la invitada maravillosa que tenemos el día de hoy. Así que, bienvenidos a este segundo capítulo. Hola con todos, con todas. Soy Paz Dávil,
1: estamos aquí como dice la Cone, con un nuevo estudio, con una excelente invitada, empezando una segunda temporada, recogiendo también temas. Sigue la invitación abierta de que nos puedan escribir, si hay temas que quieren que tratemos o historias que quieren compartir. Estamos eh, generando abiertas a, a generar siempre en colectivo los contenidos de este programa. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, además que nos gusta que, que las invitadas sean las que se presenten. Eh, eh, Nuestra invitada es María Amelia Viteri Así que muchas gracias por acudir a esta, a esta invitación Bienvenida
2: a este programa Gracias Connie y María Paz por mm -hmm. su invitación Feliz de estar acá eh, Mi nombre es María Amelia Viteri Tengo un Ph.D. en Antropología Social Cultural en American University in Washington D.C. Con una concentración en Raza, Género y Justicia Social Y mis áreas de mayor Interés justamente han sido aquellas Relacionadas con, con Género Por supuesto van a incluir la forma en la que entendemos la familia, la forma en la que criamos a nuestros niños y niñas, aquellos que los tenemos. Y también me interesa mucho mirar cómo reducir cualquier forma de violencia, en este caso contra las niñas principalmente, por algunos temas que vamos a mencionar. Y uh, otra área de interés también son las de las movilidades y lo, los dos temas cruzan las vidas de mi hija Simone y la mía. ¡Qué linda! Mm, muchas gracias.
1: Cuando hablamos con la Cones sobre los temas y los enfoques de maternidades imperfectas, siempre tuvimos en claro que el tema derechos era importante, que queríamos debatir sobre los derechos de las mujeres, los derechos de las madres, mujeres, también de los niños, no que sea únicamente un programa como de información útil, sino también un programa de reflexión, porque creemos que, a diferencia de otros temas, la maternidad es un tema que no es tan debatido, no, no ocupa, digamos, eh, titulares de medios de comunicación, sigue siendo un tema que se lo mira muy desde la óptica doméstica y creemos que aportar con la reflexión y el debate va a también a traer condiciones mucho más beneficiosas para, para la maternidad o para lo no maternidad, ¿no? Sí,
2: definitivamente.
1: Entonces, empezando con esto, ¿cómo, ¿cuál crees que es la causa para que temas como la ecología, la nutrición, eh, incluso derechos de, de las minorías tengan mucho más atención en el debate y en el discurso público que la maternidad, siendo un evento tan eh, transformador mm
2: -hmm. sin poner juicio de valor para, para quienes atravesamos, ¿no? Bueno ahí si sí te remites a, a la historia y en este caso a la historia del país y no es exclusiva de Ecuador, pero tienes jerarquías que se han hecho alrededor, por ejemplo, de espacios público-privado, alrededor de naturaleza-cultura. Y en, en, en estas jerarquías, las mujeres, en muchas formas, han sido deslegitimadas. Es decir, a pesar de que se romantiza a las mujeres como únicamente madres, es decir, somos buenas mientras pagamos como digo yo, fábricas de bebés y bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, una familia, por ejemplo, heterosexual, mm. es decir, uh -huh. normada, con cierta clase social, con cierta escolaridad, um, y entonces al, al haberse construido, ¿no es cierto?, como lo trabajamos en la antropología, esta ecuación mujer-madre, se romantiza el ser madre, ser mamá, pero al mismo tiempo se lo deslegitima como algo que está relacionado con el ámbito privado, el ámbito uh -huh. más relacionado a la naturaleza y en esta jerarquía filosófica naturaleza cultura lo ¿no es cierto lo que prima es no la naturaleza sino lo pragmático lo objetivo lo que puede pensar el mundo racionalmente y se asume que no es cierto la maternidad no es objetiva ni es pragmática mm. sino todo lo contrario no es cierto un cóctel de hormonas en donde por ejemplo priman la intuición se, se asume que la intuición, um, no sé, que hay una intuición y un instinto materno cuando los estudios, por ejemplo, de Anne Fausto Sterling nos dice que ese eh, instinto lo puede desarrollar una persona que cuida a un bebé independientemente de si es la madre o no. O sea, no tiene que ver con la biología. No tiene que ver, la, es decir, no todo tiene que ver con la construcción sociocultural ¿no, cierto? de los seres humanos hay partes que son biológicas. Lo más importante aquí es mirar nuevamente, y siempre la historia es un, un recurso muy rico, cómo se construyen estas ideas sobre, ¿no es cierto?, que es ser madre. Y en este romanticismo uh -huh. del ser madre, ¿no es cierto?, con estos atributos socioculturales, la madre sumisa, la madre abnegada, ¿no es cierto?, sobre todo en nuestro país con influencia judeocristiana cristiana queremos preguntarnos qué otros atributos se están dejando de lado en estas asunciones de abnegación, de sumisión uh, o similar, ¿no es cierto?, qué facetas de, de, de la maternidad importantes, ¿no es cierto?, para la economía de un país, para empezar, para, ¿no es cierto?, la, el bienestar de, unos, de los niños y las niñas. Peor si tomamos la, las estadísticas del país sobre violencia intrafamiliar, que son enormes. Entonces, ¿cómo conjugamos? A esta historicidad, estas jerarquías, ¿no es cierto?, desigualdades en relación a lo, a la vivencia de las mujeres como madres, ¿no es cierto? Mm, mm, sí.
1: Eh, sin embargo, hay si bien hay toda esta corriente que romantiza la maternidad de lo que decimos, la como esta mamá de manual, de la publicidad, hay ahora también esta otra corriente que también la fea, que también, por ejemplo, hay un libro de Carolina del Olmo, que es una socióloga española, que habla sobre, que se llama, ¿dónde está mi tribu? no Entonces ella dice que, en cambio, hay esta otra corriente en donde la maternidad, de alguna manera, es como penalizada, eres como el bicho raro por querer tener hijos o por no querer, dice, bueno, en esta sociedad hay valores que comienzan a primar como la autonomía, uh -huh. el de, qué sé yo, la holgura financiera, la globalidad, lo cosmopolita, donde es una ecuación donde tener hijos es como, está no es tan cool, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como que lo que decimos aquí en maternidad es que hay estos dos escenarios enfrentados, uno el de la madre perfecta o uno también el de la madre desbordada. Cuando la experiencia en la maternidad es como, como en el medio, ¿no? Como además muy, muy particular, muy, muy única. Muy única. Sí. ¿Cómo ves tú este otra, este otro imaginario que, que también tiene su por ejemplo, me acuerdo hace algunos meses comienzan a salir muchos artículos, por ejemplo, que se critica mucho, bueno, ahora a estas madres que mmm, se, se les imagina lavando pañales ecológicos todo el día y en la cunga del bebé. Y muchas veces, por ejemplo, en un artículo que, que encontré de Laura Ruiz, dice, bueno, eso choca con nuestras propias madres que, por ejemplo, cortaban la lactancia a los tres meses para que padre y madre se encarguen de la lactancia con biberón. Y ahora vuelve una corriente uh -huh. que desde la OMS dice que es conveniente la lactancia mínimo hasta los dos años. Uh -huh. Entonces, como que hay esta, estas dos, esta, como, pugna, esta ¿no? pugna, ¿no? Y, sí. y las mujeres eh, como
2: en el medio. Claro que sí, yo creo que la pugna es parte del mismo. Si quieres, formas de imaginar la maternidad. que como son sociales, culturalmente construidas, pueden afearte, como tú dices, uh -huh. o es decir... Lo que yo miro, si quieres, como experiencia personal, como madre de Simone, que tiene 19 años, y como estudiosa de los temas, es que la sanción social para las mujeres madres va a ser en cualquier, de cualquier manera. Es decir, si tratas de ser la super van a haber críticas. Si no estás cerca de ese rol de super mamá, eh, también vas a hacer vas a, a críticas si, eh, es esta premisa si quieres en donde nos ha ubicado históricamente el ser madre y en este caso el ser mujer y en este caso madre no te permite ganar entre comidas, es más contemporáneamente me parece que ahora tenemos mucha más carga que por ejemplo la que tenía mi madre, entonces ahora como tú decías María Paz no solamente se espera que seas una excelente mamá sino que esa mamá tiene que ser profesional y además tienes que verte de una manera, y además tienes que ser excelente amante esposa, tienes que amar, mm. idealmente tener algún hobby, mm,
1: uh, claro. tienes que además
2: poder viajar, tienes que tener cierta afluencia económica. Así es que hablamos, ¿no es cierto?, de cierta clase social más privilegiada. Entonces, en lugar de haber aminorado, ¿no es cierto?, las cargas, claro. um, han aumentado. ¿Y qué significa eso en términos de, ¿no es cierto?, por ejemplo, la salud mental de las mamás mm. y. De sus niñas, de sus niños Porque, por supuesto, que lo podemos hacer todo. Creo que Pero eso ya no costa. Está. Pero qué cosa qué costo físico, qué costo emocional. Y además, ¿por qué tendríamos que hacerlo todo? Y solas de alguna manera, mm. ¿no? Entonces, yo creo que es la otra cara del, de la misma premisa, mm. del mismo conflicto. Y he tenido por lo menos dos periodistas haciéndome esa pregunta <risa> de mm. eh, ¿por qué pienso que ahora las nuevas generaciones están esperando para tener niños o decidiendo okay. simplemente no tenerlos, ¿no es cierto? Mm -hmm. porque, es, eh, porque no hay las condiciones, si bien hay las condiciones económicas en, en, este, en esta clase o social, normalmente pueden escoger, eh, la imaginación de vida no encuentra un sitio para un bebé y esa imaginación de vida es una vida global, cosmopolita, de viajes, ¿no es cierto?, de trabajos que entrañen mucha movilidad, por ejemplo, de hobbies, ¿no uh -huh. también entrañan entonces, tres horas diarias de, de tu día, por lo menos. Claro. Entonces, ¿dónde entra ahí no es cierto uno una bebé? Uh -huh. Bueno, pues no, no entra, en el paisaje, ¿no? Uh -huh. Claro.
0: Uh -huh. Y yo, yo pensaba en esto que hablábamos al inicio, como de, de estos roles o de estas características que se le imponen al ser mamá. Yo viví un tiempo en México y allá la adoración a la madre es impactante. Está la Virgen de Guadalupe, pero está, yo viví el Día de la Madre y era más impresionante que Navidad. O sea, las calles se paraban, no había posibilidad de encontrar un restaurante abierto porque la veneración que tiene el mexicano con su mamá es impresionante. Yo tenía una amiga que no tenía bebé en ese tiempo y su abuela le decía que era una niña, que ya tenía 29 años, 30. Y ella le decía, no, ma, abuela, yo soy una mujer. No, porque tú no has sido madre. No has sido, no, no. no eres mujer. Hasta Entonces, no claro, ¿cómo cargar con sí. esto histórico en donde... Sí quizás desde desde la mirada como social solo nos construimos porque fuimos madres entonces ahí merecemos un respeto o una valoración social o estamos escalando socialmente no sé cómo
2: fue cómo no ideal además es que esa es la trampa no es cierto uh -huh. que lo vemos en investigación lo vemos a nivel personal que tiene de esta aparente idealización de la mujer como madre entonces si es que seguiríamos con ese pensamiento dirías bueno si hay una ultravaloración a las madres entonces, esa valoración debería protegerles, por ejemplo, de, de violencia. Y entonces agarras la última encuesta de violencia que tenemos en el país. Y el dato, uno de los datos que nos asombró a las estudiosas de, de género es que mientras cada niño que tiene a una mujer en este país aumenta su vulnerabilidad de violencia física, sexual, simbólica uh -huh. y verbal. ¿No es cierto? Cuando la premisa te dice, bueno, si somos tan valoradas, eso debería actuar como un escudo. Claro, claro no solo no funciona como un escudo las estadísticas no están sino diciendo que te vulnera te, te, vulnera te, te vulnera aún claro. más no es cierto entonces como digo es una trampa no es cierto redes ah. sociales decimos es un tropo porque cómo sales de la trampa del tropo que te crea una idealización una representación ideal de una madre cuando la sociedad detrás de esa representación lo que está haciendo es y al mismo tiempo si quieres violentando o solamente idealizando a esa mujer en tanto sea cumpla con los mandatos de género más tradicionales el instante que te sales de los mandatos de género más tradicionales te vas a salir todo el tiempo porque Totalmente. es un cajón, una caja imposible de casa 24-7 vas a tener una sanción social entonces, ¿qué significa para las mujeres? Y además también, ¿qué significa para las mujeres que quieren ser madres no pueden ¿qué Uf, significa madre. para las madres con embarazos forzados como ¿no es cierto? miles de niños en este país um, ¿qué significa para, la, para estas madres con embarazos forzados que no pueden tener acceso a un aborto que cuide su vida no es cierto? entonces mm. tienes en dominó en efecto dominó o en efecto cascada una serie de consecuencias alrededor de una misma premisa si quieres ponerla así una sobreidealización de la figura de las mujeres como únicamente madre. Exacto, no es exacto.
1: Nos cuentas que, bueno, Simone, tu hija tiene 19 años sí. y tú tienes un artículo precioso que me compartiste de cómo fue tu experiencia siendo mamá, viviendo afuera, haciendo tu doctorado. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funcionó esa, esa experiencia? ¿Qué, digamos ¿Cómo lo lograste? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los apoyos? Uh -huh. Viendo ya, o sea, viendo pasado, viendo ya hacia atrás, ¿cómo lo, lo evalúas ahora?
2: Sí, y justo como te contaba María Paz, antes de venir a la entrevista, eh, con mucha fortuna, Simona tenía una hora de su tiempo sin clases, porque ahora vive en Chicago, y le conté de la entrevista, le mandé el guión, mm -hmm. y le dije, quisieras hablar de las cosas que tú crees que funcionaron para ti, eh, y, y me dio mucha retroalimentación que fue,
0: que fue muy lindo,
2: ¿no? Entonces me dijo, yo creo que esto funcionó, esto no creo que funcionó tan bien. Mm -hmm. um, en todo caso, lo que sí funcionó, y ahí estoy pensando en que los primeros cuatro años de Simone eh, fueron como madre soltera, ¿no es cierto? Que marcó eh, formas de entender la maternidad. Y además, en ese momento estaba en una de mis, si quieres, cúspides de, eh, de terminando... Bueno, terminando y terminando la de estudios de género en ciencias sociales en Flaxo en el Ecuador y mudándome a Washington DC para la beca del PhD en Antropología Sociocultural. En esa transición, uh, lo que yo pensaba desde todo el conocimiento de estudios de género y feminismo, sobre todo, maternidades feministas contemporáneas, era qué tipo de niña yo quería formar. Entonces mm. tenía muy claro qué quería yo que Simone tenga en su cajita de herramientas, como ya le digo, y, qué quería, y, y de qué quería escudarle o por lo menos darle herramientas para confrontar. Entonces, por ejemplo, sabía que yo no quería que Simone crezca con una idea estereotipada o eh, constriñida de lo que ella pueda escoger. Entonces Simone creció tanto en esos cuatro años como después de nuestra mudanza a Estados Unidos y después... En, en, nuestro, en nuestra familia, ¿no es cierto? Con mi esposo actual, David Parmetra, que es estadounidense, que adoptó a Simone como, como, como su es, es única sí, hija, ¿no es cierto? Decidimos que esta hija era nuestra única hija. Eh, por ejemplo, que ella no adopte la idea del príncipe, ¿no es cierto? Que soy wow, muy tridada, ah, no, no, pero, pero, pero es impactante y tenemos suficientes estudios para saber que si las niñas crecen hasta los seis años, sin cuentos Disney o similar o sin estas representaciones tan estereotipadas o al menos tienen uh, un balance en contra, digamos, de estas eh, representaciones, después de los seis años van a tener más elementos para hacer más críticas, de pensar en esa figura de, de princesa de maneras más combativas y no tan pasivas, ¿no es cierto? Entonces estaba pensando en eso y también pensando en no limitar Um, por ejemplo, desde lo que ella quiere ponerse, cuando ella se viste, a uh, los juguetes, por supuesto, con los que ella quiere jugar, las actividades con las que ella ju quiere jugar. Y logré eso, estoy segura, mucho más, con mucho más éxito, al vivir en una comunidad, no es cierto, como la de Washington, D.C. Pero en esos cuatro años, acá logré crear una comunidad intencionada, como yo le digo, es decir, rodearme de um, mujeres familia, amigas como familia, que podían aportar esa, ese sentido de mm. ser mujer como uh, mujeres empoderadas, independientes eh, que ella tome, si quieres, como un modelo, ¿no es cierto? Pero bueno, porque yo lo podía hacer bajo mis circunstancias, ¿no? Y algo que Simo, en lo que Simone se convirtió fue, como yo lo escribo en el artículo, es como en un motor. Entonces, en lugar de verle como un un obstáculo, ¿no es cierto?, como muchas eh, amigas ahora hablan de su posible maternidad en relación con sus carreras, ¿no es cierto?, es verla como un motor, así como Simone me impulsa a pensar en temas relacionados con género y movilidad, ¿eh? como Simone uh, impulsa mi creatividad, ¿no es cierto?, mm. además como me, eh, en mi PhD, que es, ¿no es cierto?, tan brutalmente demandante, el tener una niña, a diferencia de todo el resto de mi, de mi promoción, que no tenía niños y niñas, ella era la única niña de mi promoción, era que yo tenía que parar, ¿no es cierto? Entonces, mm -hmm. mis compañeros y compañeras podían dormir en la biblioteca, no comían, mm -hmm. qué sé yo, porque estás ahí enfocada en al, ¿no 100%. al 100%, porque si no, bueno, no vas a poder con, este, con estos estudios. Yo tenía que parar e ir a recoger a Simone, llevarle al parque eh, cocinar, eh, en fin, o buscar lo que de comer saludable, comer juntas, ir al museo. Y en esas actividades yo podía tener espacios para, ¿no es cierto?, como recargarme
1: Claro. y después para retomar claro. <risa> el
2: texto. Claro. Entonces esa fue... Incluso eso de fue cantar las bebidas, qué lindo. Fue, sí. fue precioso. Y después, ¿no es cierto?, con esa era un poco más grande mientras jugaba en el parque. En ese tiempo, no sé, tenía iPads todavía. Estaban <risa> empezando los iPads quizás. Y tenía mis libros. Entonces podía leer, sentarme a leer mi libro mientras ella jugaba en el arenero. Y la otra estrategia que tomé fue, incluso ya pasado, no sé, con David, de que Simone venga conmigo a todos los lugares. Y fue algo mm -hmm. maravilloso. Entonces, desde que yo hacía investigación con mujeres refugiadas en el conflicto colombiano, y ella tenía dos años, Simone estaba conmigo mientras yo hacía las entrevistas y jugaba con los niños y las niñas de las mujeres refugiadas. Entonces, Simone además fue una puerta, porque imagínate, mm. si tú tienes un bebé al lado y el, el, las mujeres con las que trabajé estaban pasando por una situación tan extrema, el ser mamás, independientemente de nuestras diferencias migratorias, de clase y demás, ya nos conectaba. Era mm. como. Te de conectas de el principio. Claro, estaría, claro. ¿no es cierto? Puedo contar mis historias porque es mamá. Claro. Y eso lo encontré a lo largo de mi carrera, a lo largo de mi investigación. Simone venía conmigo a las clases a veces, a las conferencias, a los viajes. Um, y todos la recuerdan, ¿no es cierto?, en la universidad. Todos mis profesores. Y bueno, era una niña además que se adaptaba, ¿no? Porque tenía un carácter en los que podía estar sentada en una clase, como yo les decía, haciendo sus proyectos. ¿no? Y ese proyecto podía cambiar dependiendo, o podía estar en la biblioteca horas viendo sus libros mientras yo veía los míos, ¿no es cierto?, entonces también una niña que, bueno, que se adaptó a esta forma de vida y que nuevamente nunca fue un obstáculo, y sino más bien fue un motor, a pesar de que, ¿no es cierto?, como a los 19 años ya te empiezan a hacer estas preguntas, complejas, ¿no?
1: Mm.
2: a pesar de que no fue planificada le digo a Simone, fue deseada no fuiste planificada, fuiste deseada um, y después no solamente eso, sino te convertiste como en este, en este motor de la vida ahora, esto que suena como tan lindo mm. ¿no es cierto? la otra pata es, Simone me dice bueno, eso a mí me dio muchas responsabilidades muy temprano
0: mm. ¿no
2: es cierto? Entonces, eso tuvo que crecer eh, tuvo que ser más rápido que otras niñas porque, bueno, por este contexto en el que yo tengo que vivir, viajar constantemente, moverse de países, por mi trabajo viajar a otros lugares, también por, eh, por el trabajo de otra figura que ha influenciado la vida de, de Simone y mi mía, que es la de mi hermano mayor, eh, que de alguna manera nos, nos pavimentó el camino, ¿no? Y como ella vivía en otros países por su trabajo. Digamos que la vida de Simón es de, de mucha interculturalidad, multiculturalismo, um, y creo que eso ha sido fantástico en, en su inteligencia emocional. Es una niña que definitivamente cree y practica la inclusión social. Por ejemplo, ¿no? es una niña que no discrimina en base a nada, y además se da cuenta de la discriminación, y pudo actuar pronto cuando veía formas de discriminación, tanto cuando volvimos al país, que fueron hace siete años, como cuando vivía en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que una serie de elementos que se conjugan, que lo que sí te muestran, siempre les, en, mi, en los talleres que, que hago sobre temas de violencia de género o en mis clases con mis estudiantes, les digo, les, yo les puedo dar el ejemplo empírico, ¿no es cierto?, de mi propia hija, de que si trabajas con las niñas desde temprana edad, les das ciertas herramientas, ellas cuando crecen van a poder ser este, este tipo de mujeres, ¿no es cierto?, que van a, a cuidarse a sí mismas mm. y van a poder estar más alertas de formas de desigualdad, de violencia, van a poder decidir ¿no es cierto?, con más um, amplitud, um, no les vamos a poder escudar de todo lo que uno quisiera, sí. <risa> lamentablemente, pero como ciertos temas eh, que para mí eran nodales, que estén en, en su corazón para poder escoger con más facilidad y flexibilidad, están, están enseñando, ¿no? Eso me da muchísimo orgullo ¿no? No, mm. por sí lo menos nada ¿no? mm. Mucha gratitud mm. mucho agradecimiento
0: mm. sí tomo algo de lo que tú dices que me llama mucho la atención porque yo también tengo una hija y, y yo recuerdo que en la época en que yo era niña sí existían las princesas Disney pero no con la fuerza que hay ahora no con que tú ah, vas es. a un lugar de cumpleaños y si quieres celebrarle a tu hijo un cumpleaños eh, o se lo celebras de perro o de princesa Disney porque no hay otra otra opción entonces es súper fuerte lo que tú dices y me llega mucho como esto de, de buscar la persona que tú quieres que tu hija sea más. No, no se trata de manipular Exacto. quien sea que. No, sino Exacto. que como entregarle las herramientas necesarias sí. para que pueda discernir y pueda escoger. Porque yo siento que al momento que ya te conviertes en mamá, si no es deseado, la maternidad es una cárcel y es algo que no sí. te cuesta mucho salir. Y si tienes esta idea del príncipe azul, que un hombre te va a venir a salvar uh -huh. y a solucionar todo, la maternidad es aún más esclavizante. Exacto porque no tienes las herramientas tú para poder salir por ti misma y pensar y ser un ser que te das cuenta de decir no o sea esto lo decía yo y esto eh, es igual por igual los dos tenemos responsabilidades él no me ayuda en la casa sino que es el papá de la guagua así como yo soy la mamá exacto entonces me parece súper interesante porque está esta la princesa desde los seis años te romantiza sí. una idea de maternidad que sí. cuando llegas a los treinta eh, no sé si eres mamá antes Sales del hospital y pretendes verte estupenda como la princesa Kate a los siete horas de dar a luz. ¿no? Exacto,
2: <risa> es completamente real. Y son otras formas de violencia, ¿no? Simbólicas, sí. para empezar. Mm. Entonces, algo que nos parece menor, como inocuo. Claro. ¿No es cierto? Dentro de este contexto más histórico, este paisaje, ¿no es cierto? El que he mencionado, ya no es tan inocuo. Claro. Y, es y sí hay formas um, específicas y rápidas en las que uno puede. Entre comillas, intervenir por mm. lo menos para que esta niña estos niños y ahora más importante todavía trabajar con los niños en sus masculinidades para que éstas no sean dominantes totalmente de mm. a futuro, entonces yo mm. creo que las mamás que tienen niños tienen más responsabilidad mm. de la que yo tuve con la Simone, mm. por la manera en la que las masculinidades están socializadas, no es cierto y se han tocado poco mm. o, o, o casi nada ¿no? o se han cuestionado Poquísimo, están como me dicen mis estudiantes, no es cierto. Hay tanta presión eh, de su grupo para actuar de cierta manera, aunque esta manera no sea la ideal, aunque estén en desacuerdo. lo que es ser hombre, no exacto. Que mm. les ponen cuidado en riesgo, no es cierto, les ponen peligro. Pero, ¿cuántos de estos chicos o niños pueden parar a su grupo y decir, yo me distancio, no voy a hacer esto? Y, y hago otra cosa, ¿no es cierto? Uh -huh. Sobre todo a ciertas edades, la como la adolescencia, ¿no? siendo esa una de las
1: ¿Y más ¿Y ¿cómo, cómo relacionas, la porque claro, a veces la gente puede pensar que el tema de la iniquidad, iniquidad de género pasa por un discurso, qué sé yo, académico, feminista, eh, cuando sus consecuencias están en el día a día, ¿no es cierto? Y también en lo que tiene que ver con la violencia. ¿Cómo relacionas? ¿Cómo, ¿Cómo el impacto, digamos, de una sociedad en donde se facilita, legitima la inequidad de género, luego se devuelve en patrones de violencia que viven nuestros hijos?
2: Sí. Um, ahí lo que nos falta es ayudar a las personas a, a conectar. Uh -huh. Es decir, algo nuevamente, tan inocuo como los colores. ¿no wow, cierto? Tema. Sí, los colores nos parecen como que han estado así siempre, casi con la evolución, ¿no es mm, cierto? Claro. los seres humanos. Y es algo absolutamente arbitrario. Pero ya no es inocuo si miras la investigación o solamente miras a tu alrededor. Y hay niños, ¿no es cierto? Simone tenía a su mejor amigo en uno de los colegios privados, mujeres más delitistas de esta ciudad, que era excelente nadador, pero no jugaba fútbol. Y por no jugar fútbol, era completamente violentado, ¿no es cierto?, Bull bullying, por no jugar ese deporte específico, uh -huh. porque no estaba en relación con las expectativas sociales de esos niños, adolescentes, en este contexto específico. Por ejemplo, ¿no es cierto?, absolutamente arbitrario. Entonces, si podemos, empezamos a poder conectar las arbitrariedades y las asunciones, poder actuar sobre ellas, por ejemplo, buscando colores más neutros. Uh -huh. Mientras logramos que ya, niños y niñas... ¿Por qué es tan importante diferenciar a los bebés en su género en este país? Ni bien salen del hospital, ¿no es cierto? Las niñas hasta las ponemos, ¿no es cierto?, los aretes. Yo le puse a Simone, ¿no es cierto?, 19 años más tarde, si tuviera una niña ahora, por ejemplo, no lo haría. Uh -huh. Porque ya tengo otras herramientas que me hacen pensar, bueno que ella escoja cuando tenga 12 años y se hace una cosa, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no es cierto? Como en Estados Unidos. Entonces, si es que vemos que algo tan inocuo como un color, uh -huh. un niño que usa rosado, es molestado, puede ser hasta golpeado, ya no es inocuo, ya no es solo. Claro, es violencia. Por un y color. Bullying, claro. Y así puede seguir aumentando. no o sea, un niño que se cae eh, y le dices, y lo hemos visto, ¿no es cierto? En nuestras familias, en la casa, en fin. hay demasiados ejemplos cae el niño, lo primero que le dicen es hablarle y que no dore porque un niño no dore las primeras violencias de ese niño reprimir sus sentimientos cierto, no soy psicóloga, pero en cierto, de la antropología lo vemos crea en ese niño ya una forma de masculinidades dominantes que después se pueden expresar en violencia, ¿por qué? porque no le estás dando las herramientas de comunicación de mediación y de diálogo, no le estás dando la oportunidad de decir me dolió, me dolió la rodilla y me asusté, y me siento así entonces, y, porque tú haces cuando una persona se cae o le pasa algo malo, que esa persona realmente necesita es que le confortes uh -huh. ¿no es cierto? que le digas bueno, ¿qué pasó? me dolió ya, pasa el susto en lugar de eso, ¿no es cierto? les arandean les gritan y les dicen que los niños no doran entonces hay tres ejemplos, ¿no es cierto? aparentemente, nuevamente inocuos que dentro del contexto de los estudios de antropología, sociología, ciencias sociales y otros, ni siquiera tenemos que llegar, por supuesto, los estudios feministas han sido los primeros en mostrar estas conexiones, pero no necesitas abrazar el término, ¿no es cierto?, feminista o abrazar la bandera de género, necesariamente. Lo que puedes hacer es abrazar eh, una familia sin violencia pues abrazar una, una comunidad sin violencia, ¿no es cierto? Um, sí. Sin necesidad, si sí, no te sientes cómoda, o, no siento, por todos los estereotipos, sin abrazar Est estos otros marcos que sí nos han enseñado cómo se pueden evitar hasta transformar los patrones de violencia culturales, ¿no es cierto? Y, y nuevamente, si agarras las estadísticas de tres... De, de tres de cada seis niñas en este país, ¿no es cierto?, han sufrido algún tipo de abuso sexual. Eh, también los niños, así cuando agarras las cifras de, de, de investigación, y hay un libro eh, que está libre acceso, que se llama Patrones Culturales contra las Niñas en el Ecuador. Es una investigación cual y cuanti con niñas y niños en la Sierra Central específicamente, eh, urbano, campesino, y rural, y lo que te muestra es que si es que cambiaríamos los patrones, como los tres ejemplos que dije, y muchos otros, pero son tres, podríamos reducir hasta eliminar esa idea de las niñas, de los niños como cuerpos disponibles. Ahora, mm. claro, una niña, ¿no es cierto?, violentada. Por ejemplo, a través de abuso sexual por un familiar, que además de eso nos dicen nos da Sí, claro, que es el 80% de los casos. De, de o sea, no es familia. el desconocido que sale de las matas, como nos Ajá. imaginamos en las películas. Es una persona familiar. Eh, la diferencia biológica es sí, es que esta niña en edad reproductiva se va a embarazar. Y ese embarazo a ella le va a poner en una condición extrema de riesgo de su vida, ni se diga de la vida de ese niño o niña y va a reproducir. O cierto, otras formas de violencia, desnutrición, bajo peso, um, y va a reproducir, en muchos casos, círculos de, de pobreza o claro. una falta de movilidad social, falta de bienestar. Que no es exclusivo, porque a veces se piensa que es exclusivo a ciertas zonas, a ciertas clases sociales. Las estadísticas nos dicen que no necesariamente, si sí hay provincias en donde es mayor, eso no implica que solo ciertas provincias o solo ciertas comunidades son las que están embarcadas en pensar en los cuerpos mm. de las niñas como disponibles. Y eso no está desligado necesariamente de estas asunciones de que un niño nos es que un Catarran. niño es bien homenocito y tiene que usar celeste eh, corres como niña, ¿qué le dices mm. a una niña? ¿No es cierto? Cuando escuchan el kinder bueno, no sabe, y hay investigaciones sobre eso, ¿no es cierto? Incluso hay un clip, que, me, mm. que es, quizás lo vieron y si no les comparto, de, eh, está en inglés, traducido al español, de estas frases. ¿Qué mm. pasa mm. cuando sí. una sí. niña, bueno, es cierto, like sí. corres como niña? Es decir, corres mal. Después las niñas desmenuzan este mensaje y se dan cuenta que lo que les están diciendo es que los niños se dan cuenta que lo que les están diciendo es Correr como niña es correr mal, correr no rápido, me, correr medio raro. Es decir, algo estás haciendo mal si estás haciendo no como una niña. Y a la niña, que le dice? Lo que yo hago, es decir, si es que yo corro, ya va a ser mal, porque soy una niña. Exactamente. No tengo posibilidad está, de hacerlo bien. Está, exacto. Y baja la autoestima. Y es en algo en lo que sabemos que tenemos que trabajar 100% en la autoestima de las niñas, sobre todo pero también de los niños, porque son las inseguridades de los niños creados por su familia primero, diría yo, que después les hacen usar herramientas de violencia en lugar de usar eh, herramientas de solidaridad o de comunicación para resolver conflictos. Entonces tienes aquí toda la teoría de resolución de conflictos que empieza desde cómo tú educas, piensas a tus niños y niñas en una sociedad que además es en extremo adulto-centrista, ¿no en uh -huh. donde el niño no escucha, el niño todavía no sabe lo que es mejor para él, no se acuerda, la niña no entiende, entonces yo le voy a explicar lo que es mejor para ella sin escucharle. ¿no? Es decir, tendemos a hacer mucho eso con nuestros niños y nuestros jóvenes, más en este país, en mi experiencia, ¿no es cierto?, uh -huh. de, de ser bicultural que, por ejemplo, en países del norte como Estados Unidos.
1: Uh -huh. ¿Qué otras, bueno, has dado ya muchas, pero ¿qué otras claves crees que son importantes para educar a nuestros hijos e hijas en, en la conciencia de la igualdad de género, de la equidad?
2: Bueno, otras claves son escuchar, sí, algo que, que yo lo hice y después en la adolescencia de Simone lo hice menos, ¿no es cierto? Mm. Y ahora me cuestiono como qué estaba pasando en ese momento para, mm. para no escuchar todo lo que Simone me trataba de decir no es cierto a gritos y yo estaba no estaba escuchando entonces le escucha en sus diferentes periodos de crecimiento para saber cuáles son sus necesidades puntuales cómo están mirando el mundo cómo están asimilando las formas en las que tú estás pensando el mundo no es cierto que son divergentes de las de edos y de los dedos de y sobre todo eh, tener conciencia de que estos mandatos de género, ¿no es cierto?, que son asunciones estereotipadas sobre qué es ser mamá, qué es el papá, qué es el niño, qué es el niña. Sabes que esas están como rondando en tu cabeza y que necesitas, eh, como digo, dar uno o diez pasos atrás. Cuando suceden, ponerlas a, llevarlas a tu consciente y después volver a actuar sobre ellas. Entonces, si haces un comentario estereotipado, es que las niñas, es que las niñas no hacen eso. No habría sentarse esto? así. Ah, sí. o es, es que, porque me acuerdo de una amiga, ¿no es cierto? Tenía una edad, unas mejores amigas. Su niña era como, entre comidas machona, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces eh, odiaba ponerse vestido. Y cada vez que mi amiga quería ponerle vestido, esta niña lloraba y pataleaba porque no se sentía cómoda. Entonces, por ejemplo, escuchar esta niña. ¿Por qué tendría que ponerse vestido? Incluso si es para algo formal. Ahora ya hay tantas opciones que puedes ser hiperformal sin claro, poner... Es diabetes, ¿No es no. cierto? Claro. Pero que eran las ideas fijas, ¿no es cierto? De esta mamá que pensaba que si no le ponía el vestido que se para el bautizo de tal persona, esta niña iba a estar fuera del de los social, cánones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo negocias las expectativas y las presiones de tu comunidad para poner primero la salud de tu niño? Y ahí lo que tienes que hacer es, o de tu niño convertirte en su, en su cheerleader, ¿no? en su abogada. Mm. Entonces, si esta niña dice, yo, yo no quiero ir con vestido a esta fiesta donde todas las niñas van a ir con vestido, entonces tú estás ahí para decirle, mira, esto va a pasar. Es claro. Escenario uno, escenario dos, um, probablemente te van a hacer sentir mal, probablemente vas a tener comentarios de, eh, ¿por qué no estás con vestido? Si estás no un hombre, o si se está subiendo a los árboles cuando las otras niñas están sentaditas, ¿no es cierto?, como les han enseñado, no porque ellas sean así tranquilitas, ni mucho menos, poder ser su abogada y poder decirle, esto es lo que vas a experimentar cuando te sales de la norma, pero yo voy a estar al lado tuyo, uh -huh. hombro con hombro, para sostenerte. Y ella te va a decir, ok, lo voy a hacer, o quizás no estoy lista, ¿no? Esperemos. Mm, mm, Pero lindo. que no es cierto que ella o él sepan que tú vas a estar ahí al lado, al lado suyo cuando toda la sociedad va a estar en su contra, porque cuando tú vas en contra de los mandatos sociales que acá son todavía tan rígidos, significa que esos niños y niñas van a tener un, un tiempo, va, la, la pueden pasar mal mm. temporalmente. Pero si tienen a su mamá, por ejemplo, mm. que está. A su lado diciéndoles, Yo estoy contigo para acolchonarte. Conforme van creciendo, van a poder tener otra perspectiva del mundo. Que a su vez, ¿no es cierto? Y las antropólogas somos muy, todavía creemos en la humanidad, somos muy utópicos en eso. Esos cambios micro, ¿no es cierto? Ese niño, esa niña cambian, tienen otra perspectiva del mundo y después van a influenciar. A toda esa a comunidad. comunidad, y esa comunidad a otra Exacto. comunidad, y así es un efecto Y, y el día
0: de mañana yo pensaba en de de los mandatos sociales, me pasa que yo, mi hija, eh, cuando le pongo zapatillas azules, y voy acá a la esquina con ella, es qué aventurero, porque le fascina andar su vida arriba de loda Cuando le pongo zapatos rosados, es qué tierna. Y una vez con mi esposo dijimos, qué impresionante, porque es la misma sí, niña, está es haciendo verdad. lo mismo, mm. está haciendo lo mismo, se está subiendo, pero es la ternura asociada a lo rosado y mm. la aventura. Mm. La aventura. Lo y siento sub, que es tan importante ¿sí? lo que tú dices, porque trasladado después a la maternidad, si tú creces con herramientas suficientes para saber qué mujer eres o qué hombre eres, no vas a aceptar en tu eh, relación de pareja de, o de paternidad-maternidad que tú seas la mamá 100% solo porque eres mujer, por ejemplo, uh -huh. sino sí, que vas sí. a saber a qué afrontar y qué cosas están bien y qué cosas no. Entonces, me parece súper vital porque es un camino, no es que solamente esto ocurra en cómo la viste, sino que es un,
2: un trasfondo mucho más potente que eso. Exacto. Y que tengan las opciones, ¿no? Mm. Porque los niños las niñas y los jóvenes a veces crecen pensando que solo hay una opción. Claro. Y si la mamá, ¿no es cierto?, en este caso puede darles como el, el balance para saber qué. Esta opción de la escuela o del colegio que estoy escuchando, o la de los medios sociales, de las redes sociales, o de la religión, o de mi familia, es una. O, pero tengo, eh, bueno, en mi familia tengo mi mamá, que me muestra este otro escenario. Uh -huh. Entonces, darles a los niños a los niños por lo menos dos escenarios, ¿no es cierto?, en donde ellos pueden sentir después la libertad de actuar. ¿Sí, qué? Okay. Mm. A pesar de que las normas societales me dicen que si hago todo esto, y ¿no es cierto?, nadie me va a criticar. Mentira, igual siempre te critican a lo que hagas, ¿no es cierto? Mm, claro. Es que es un poco más, un claro. poco menos, pero igual, ¿no es cierto?, no, es que no ganamos mm. en ese sentido, ¿no es cierto?, ganamos en otro sentido. Y entonces mejor tomo estos riesgos, empoderada, si quieres, o gracias a la autoestima, que en este caso mi mamá me ha brindado algo que me enseñó Simone ahora que me parece muy lindo es que ella dijo eh, me parece súper su importante que las niñas sepan que sus mamás son personas, es decir mm. que son vulnerables claro. <risa> que les duelen cosas, que tienen malos días claro. uh, y me dice, y, y yo me acuerdo que tú me, nos, me decías, tú me decías mi amor, se me cae el mundo en este día porque es mi profesor me dijo esto, para esto, no entre, no lo que sea, no tengo esta deadline, ah, no sé, me siento como oh, completamente desbordada. Des, desbordada, y por eso ahora me vas a ver preocupada, me vas a ver así un poco de cosa, pero mañana voy a estar mejor, necesito llegar a la casa, me voy a tomar un té, voy a dormir y mañana va a estar mejor, y efectivamente el día siguiente estaba mejor, pero no me decía eso, a mí me daba una tranquilidad de es saber que, okay, es un momento, está así, claro, claro. además sé lo que le está pasando, oh, claro, no, porque no cosa, me hago cucos, exacto, claro, o okay, que me dice, no sé, mamás, te noto preocupada, le digo, no, mamá, no, no, todo está bien, cuando nada está bien, ¿no es cierto? <risa> <risa> Por ejemplo, entonces decía yo, yo aprecio mucho y creo que eso es muy importante para las niñas, exacto. porque nos nos permite saber que las mamás son seres humanos, porque a veces las, las niñas, los niños tienden como a sublimar, Claro. ¿no es cierto?, sobre todo mientras están creciendo las mamás, de que eres un ser humano, y, de, y así nos podemos conectar desde nuestras vulnerabilidades, ¿no es cierto? Y no sé, es me pareció... Claro. claro. <risas> Viniendo de esa... Y luego ella puede precioso. también escuchar sus sentimientos eso y decirlos, o sea, eso Y eso me ha ayudado a mí a, a poder claro. expresar como, no es cierto, ahora es lo mejor en mejores días y voy a hacer estas cosas mientras pasa, no es cierto, la ola de lo que sea, ¿no? De estar súper ocupada o súper triste o súper enojada, en fin... Todas las olas que experimentamos mm. como, como seres humanos. ¿no? Con tu otra pregunta, algo que, que también me dijo Simone, ahora que me pareció muy lindo, es que eh, de la mano con los temas de género y de derechos de la niñez, ¿no los derechos de las mujeres y de los hombres también, por supuesto, es los derechos de las comunidades LGBT. Entonces Simone creció porque es, de cierto, es uno de los temas con, con el que yo he trabajado desde que Eva nació creció rodeada de ¿no, sus tíos, por ejemplo, gays, eh, eh, creció rodeada. Tuvimos un taller, por ejemplo, con personas trans eh, en temas de prevención eh, y de bienestar. Entonces, ella no creció pensando que eh, el gobierno tenía que decidir quién ama a quién mm. o la familia tenía que decidir quién mm. ama a quién. Y cuando se dio cuenta que había una sanción social, fue como a los siete años, cuando vivíamos en Maryland y él estaba en el colegio Quaker, que también ayudó muchísimo, ¿no es cierto? Los Quaker, una comunidad pacifista, eh, eh, no religiosa, espiritual, que aboga además por el ambiente y por la paz. Entonces, en, incluso en esta comunidad, ella se dio cuenta que había una sanción y que se usaba, por ejemplo, lo que como un insulto. Me preguntó y uh -huh. cuando le expliqué, no podía creer cómo el amor puede ser sancionado. Así lo puso mm. eso. Wow. Como no entiendo cómo a alguien se le ocurrió quién decide quién ama a quién. O sea, eso no lo veía en términos de género ni de identidad sexual. Sí, no veía. Ni... lo veía de amor. Claro. O sea, de puro amor. Mm. Y así fue como eso después lo explicaba acá sus compañeritos en la Academia cotopaxi cuando tenían un, una charla sobre quién está a favor o no del matrimonio igualitario. O sea, mm. es como... Mm. Uh, porque te voy a importar quién ama me Es ¿cierto?
1: Pero sabes que me, me viene, mi esposo tiene, bueno, dos sobrinas, ellas viven en San Francisco, la Marina y la Isabel. Y claro, obviamente una sociedad mucho más abierta y tal, y yo converso con ellas y tiene un nivel de madurez que yo no encontraría en niños de acá. Y eso porque yo digo aquí más bien como que hay esta tendencia que los papás no quieren abrir tanto, o sea, mientras más gente igual esté al lado tuyo, está en tu colegio, por eso el de colegio, además, y mientras vivamos solo por esta parte mejor, entonces más bien hay como hay lo contrario a abrirse, sino más bien es como estar todos juntitos sí. en el mismo barrio y luego, sí, sí. o sea, el nivel de yo Perfecto. el nivel de madurez que veo en la marina y el saber y los temas de conversión que puedo topar con ellas es como si estuviera hablando con ustedes casi, mm. cuando no tiene más de 11, 12 años y aquí, por esta especie de, no sé, de burbuja, sí,
2: definitivamente. tiene
1: su finalmente tiene su consecuencia en el modo de analizar, Totalmente. de Totalmente. hablar,
2: de evaluar. Sí. Entonces, Justa homogenización, ¿no? Claro, porque en Quito somos tres millones y después los círculos mm. son tan Totalmente. pequeños que siempre estás encontrándote más o menos con las mismas personas. de en todos tus andares, ¿no es cierto? Claro. La diversidad, que tenemos una diversidad enorme, pero la diversidad no está incorporada, ¿no? Porque hay, ¿no es cierto? No sabemos, estratos sociales que van a impedir, si se quiere, ¿sí? ese, ese contacto. se forma la diversidad, y eso es algo que yo aprecio mucho, y agradezco mucho que Simone creció, ¿no es cierto?, sus días, sus años más importantes en Maryland, porque a pesar de estar en, en esta escuela, que, bueno, era otra burbuja, si quieres, dentro de Estados Unidos, por supuesto, había una diversidad religiosa, étnica, eh, lingüística, um, en la que ella ni siquiera tenía que pensar, porque era parte claro. de su día a día, ¿no es cierto? Entonces, sí. definitivamente, ¿cómo, cómo se homogeniza en contextos como el nuestro, no es cierto la vida de, las, de los niños y las niñas, y cómo hacer para Claro, para saltar, boca, ¿no? porque no
1: es que no existe, sí. o sea, tal vez no sí. existe tan a la mano en las
2: escuelas, o tal, esfuerzo.
1: pero es como sí. solo andate en el lilaló y mira las comunas y los rituales que hacen a propósito del solsticio, o sea, es solo cuestión como de abrir, de dar un
0: pasito nomás, ¿no? Sí. O sea, y estar el paso a que la diversidad sea parte de la vida y no te asuste, Exacto. que la diferencia claro, okay. no sea una amenaza. Que pero no sea que yo, contrario. claro, que yo hable de algo diferente. Justamente yo le decía a La Paz que yo vivo hace tres años acá y una de las cosas que más me costó dejar de Chile, aparte obviamente de la familia, de los amigos, fue esto de la diversidad. Porque allá, claro, tú lo ves mucho más, quizás no es como Estados Unidos, pero sí a nivel latinoamericano es mucho más que acá. Entonces, allá... Eh, yo tenía un montón también de amigos, un montón de amigas, que yo decía, Pucha, me encantaría que la Rafa creciera sabiendo que existen, así como parejas de tío y tía, existen parejas de tías Exacto. y parejas de, 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 de amigos. Sí. Yo decía, claro, voy a tener que buscar la manera de yo acá mostrarle eso, porque acá está igual. Lo que pasa es que acá pareciera que no existe, como, es como la discapacidad. Sí. Una vez Leo también me decía, ¿por qué acá no se ven, por ejemplo, personas con síndrome de Down en los, en los centros comerciales? Dije, porque acá a lo mejor todavía no la gente pareciera que los tiene que esconder que sí, pasaba ¿no? en Chile, te estoy hablando, hace 20 años claro. entonces yo, yo creo no. que es la diferencia ¿Sí? es como sí. esa, ese miedo a que el otro sea distinto a mí Exacto. que no sea Exacto. vestido de mi misma manera que no sea de mi misma
2: secta sí. <risa> totalmente definitivamente, y eso es algo contra lo que hay que luchar, ¿no? Es sí. decir, hay que hacer extra esfuerzos como tú dices, para asegurar Abrir que este niño, este niño crezca en los espacios de diversidad mm -hmm. sí. a veces menos rígida, si quieres llamarla, um, más posibilidades de cambio, ¿no? Para las nuevas generaciones, para sus guaguas, para sus familias. Totalmente. Sí, ahí sí, todos, todos y todas ganamos, sin uh -huh. duda. Así. Es. Pero la impresión es que si es que tocas el status quo, todo lo que existe se va a desmoronar. Uh -huh. Pero lo que existe no es bueno. Lo cierto, claro. es cierto? siempre digo eso. O sea, lo que vemos en el mapa no está bien, entonces, ¿por qué te agarras de algo que no está funcionando? Mejor irnos a algo nuevo para que funcione mejor. ¿no? Totalmente. Claro, y vivir,
1: como tú dices, o sea, maternidades sin violencia y finalmente mujeres no violen, mujeres violentadas finalmente van a tener también una propensión a violentar sí. a sus hijos. O sea, duda, sí es así, es eso está psicológicamente sí. y científicamente comprobado, ¿no? Entonces, sí tiene Exacto. una una relación directa, el hecho de que podamos vivir la maternidad con, con mucha más libertad de, de lo que nos funciona. Por eso también el programa tiene el EES, por el plural, sí. Sí. porque no es una cuestión no es una, como es única. Una receta. ni sí. O sea, ni única desde un punto de vista familiar, ni social, y que así pueda la mujer como también hacer de su experiencia como vivir su experiencia desde el empoderamiento que, que sí. sí lo es que un hijo sí es o sea puesto a nuestro favor es un gran sí. motor sí. o sea en mi
2: caso, no es cierto.
1: y en el caso Me de miles enorme, o sea enorme, como que este motor, mismo similar. emprendimiento o sea sin sí. el antón y la rafa atrás no hay sí. tampoco sí. entonces sí son así Creativa, sí claro
2: recursiva lo que sí, recursiva resiliente lo que sí con estas maternidades no violentas que tú mencionas que es importantísimo es el manejo de la ira, ¿no es cierto? Porque algo que, que nuevamente está naturalizado en el país y no solamente en Ecuador es eh, la manipulación, la violencia física o verbal claro. o coercitiva o la amenaza con los niños y niñas y jóvenes. Como que eso les hace mejores seres humanos. Y tenemos el ejemplo atroz, ¿no es cierto?, de del Colegio Mejía, como un ejemplo de naturalización, en donde padres y madres, maestros, ¿no es cierto?, en lugar de hacer una marcha para claro. que sus hijos no sigan violentados por los maestros, hacen una marcha para que los maestros sigan, ¿no es cierto?, uh -huh. violentando a los chicos claro. para que sean hombres, entre comillas, de bien. Entonces, uh -huh. definitivamente las mamás tenemos, tienen que... Um, afortunadamente yo he crecido en, en familias sin violencia, sí, mis padres nunca nos dictaron y ellos no crecieron con el marco de derechos de los niños, sí, ellos no tenían nada de eso, pero por alguna razón ellos no creían que la violencia verbal, peor física, era una forma de educar. Entonces yo crecí completamente fuera de, de esa, de, esa, de esa de manera. Formas, de ese, claro. ¿no es cierto Para mí es muy extraño, entonces para mí fue muy fácil con Simone, por supuesto, no, no ejercer, escucharle, no es cierto, eh, tener mecanismos de eso, manejo de la ira, porque por supuesto te sacan de las casillas oh, ¿no es cierto? No. Y a diferentes eh, etapas, da, <risa> <risa> más que otras. Pero cómo no usas ni la coerción, ni la manipulación. El peor, la violencia verbal, simbólica o física. Con tus niños y niñas es otro de los ingredientes para bajar hasta eliminar la violencia de género y crear equidad. Mm
1: -hmm.
2: Y nuevamente... Tenemos que cuestionarnos del adultocentrismo en, o la cabeza adultocéntrica en donde pensamos que los niños y las niñas y los jóvenes no entienden, no saben y que hay que no darles piensen. haciendo, darles mm. pensando. Mm. Y a las, eso es muy cómodo porque para, claro. pen, para esa premisa, ¿qué significa que tú escuchas menos? Claro. Más automático, más rápido. Y te confrontas menos con la retroalimentación de lo que ellos te están diciendo que no está funcionando. Mm. Es una posición muy cómoda, pero es una posición que sabemos fomenta diferentes formas de violencia, fomenta diferentes formas de desigualdad, falta de bienestar, falta de autoestima. Es decir, viene con una cola larga. Mm, así es. Bueno,
1: qué lindo. Qué lindo programa. Muy, siempre nos quedamos así como como que nos da alegría que esto es, va a estar a disposición de mucha gente que lo pueda pensar, que lo pueda ir como aplicando, ¿no? Como repensando, porque además muchas de estas cosas están, el, el gran problema de estas cosas es que están absolutamente normalizadas sí. y, a, o sea. y en ningún momento nos hemos puesto a pensar, pucha, o sea, ¿por qué siempre tengo que vestir de rosado? O sea, sí,
2: entonces,
1: o con el Exacto. O
2: las muñecas no para los niños, como que si eso fuese a crear algo uh -huh. malo cuando... Les enseña empatía, les enseña cuidado, en, en fin, ¿no? cierto cualidades que necesitamos como seres humanos. Totalmente. Así es. Así es. Muchas gracias, María María. Muchas gracias. ¿Bien? La verdad es que para
0: nosotros ¿Bien? el espacio eh, es de enriquecimiento porque aprendemos mucho, pero también nos cuestionamos mucho. O sea, siempre salimos con la sí. paz de acá, y con
2: un millón de ideas. Así
0: que muchas gracias sí. por habernos acompañado en este segundo capítulo. De las maternidades imperfectas, donde acompañamos, inspiramos y escuchamos. Mi nombre es Conea y nos vemos en una próxima oportunidad. Soy Paz Dávila y bueno, ya nos vemos para el tercer capítulo. Muchas gracias. Chao.